0: Wydawnictwo insignis. Wydajemy dobre książki! Cześć! Dziś witam Was z naszego wydawniczego schowka z książkami. Takiego podręcznego magazynku, a ze mną po drugiej stronie teamsowego połączenia jest Ania Hadała żołnik, redaktorka tej oto książki. Droga stali i nadziei Dmitrija Monasypowa, o której porozmawiamy. Cześć. Jest to książka z Uniwersum Metro 2033 i od razu taka ciekawostka. E, zwykle książki te tłumaczył dla nas Paweł Podmiotko. Tym razem jest to książka e, przetłumaczona przez Patrycję Zarabską, a redagowała ją ty. Więc pytanie moje jest takie e, Dlaczego tyle kobiet wokół takiej bardzo męskiej literatury?
1: Ciekawe pytanie. Jak najbardziej kobiety, nawet wydaje mi się, że powinny czytać taką literaturę, dlatego że to, co utożsamiamy z męskością, to właśnie siła. Tak? To są oczywiście stereotypy, ale Również kobiety potrzebują hmm, czasem zapoznać się z tym typowo męskim, w cudzysłowie oczywiście mówię, światem. E, tak samo kobiety na przykład bardzo lubią e, sztuki walki. E, nie, ma nic, e, nie ma nic, co stoi na, na przeszkodzie kobiecie, żeby nie tracąc swej kobiecości, wkraczała w pełni do tego e, męskiego świata. I właśnie to, e, to doświadczenie jest, e, szczególnie w tej książce, naprawdę, naprawdę niesamowite
0: bo Uniwersum Metro 2033 i 2035 to jest literatura postapokaliptyczna oczywiście. Człowiek został postawiony w bardzo trudnej sytuacji, a jak wiadomo, w takiej sytuacji budzą się demony. Wychodzi z człowieka to, co najgorsze, ale też czasami o, wychodzą z człowieka dobre rzeczy i ogólnie mam wrażenie, jako czytelnik serii Uniwersum Metro 2033 i w ogóle kanonu głuchowskiego postapokaliptycznego, że te powieści oczywiście takie militarne, pełne przemocy, pełne krwi pełne, E, różnego rodzaju aberracji też, umówmy się, mm -hmm, oczywiście. Różnych i, i, i podkręconych też przez sytuacje, bo się pojawiają oczywiście mutanty, masa psychopatów i tak dalej, to w gruncie rzeczy te książki są mają przesłanie pacyfistyczne, mam wrażenie, to znaczy one pokazują, jak człowiek powinien się zachowywać, jak powinien ocalić swoje człowieczeństwo właśnie w takich trudnych sytuacjach jak postapokalipsa, gdzie nie ma jedzenia, nie ma środków, człowiek człowiekowi wilkiem i tak. gra toczy się o życie ale tak do cna
1: poruszyłeś tutaj bardzo wiele niezwykle istotnych wątków i może, może zacznę od tego najbardziej ogólnego czyli właśnie gatunek postapokaliptyczny bardzo dużo czerpie między innymi właśnie z horroru a czym, co daje horror, co daje literatura postapokaliptyczna, czy film zresztą też podobnie czytelnikom, widzom i tak dalej. Niektórzy zarzucają tym gatunkom, że właśnie epatują tym okrucieństwem, tymi właśnie flakami wspomnianymi i tak dalej. Pytałeś, czy jest tego dużo w książce? Oczywiście jest ale nie przytłaczająco dużo, to znaczy dzieje się tam mnóstwo e, innych rzeczy, na przykład można doświadczyć e, czegoś mm, niezwykle rozwijającego jak właśnie droga, tak? Droga, wędrówka, e, podróż przez mm, zupełnie zapomniane tereny. Ale wró wrócę jeszcze do, do kwestii właśnie tych elementów związanych z horrorem, z tych właśnie okropieństwami i tak dalej. Niektórzy zarzucają temu gatunkowi tym gatunkom, że właśnie epatują e, tym okropie, okropieństwem dla samego epatowania. A prawda jest taka, tak mi się wydaje, oczywiście to jest jedna z dróg e, e, czytania tego rodzaju literatury, że można się poniekąd oswoić z czymś, co jest bardzo trudne i nas przeraża. Czyli po prostu tak jak e, w drodze e, stali i nadziei, można by było bać się na przykład wojny i wszystkich konsekwencji, m, które za tym idą, czyli po prostu stratą bliskich stratą miejsca zamieszkania, w ogóle całe nasze otoczenie, cały świat wygląda zupełnie inaczej niż to do czego się przyzwyczailiśmy. Więc zdecydowanie to z pewnością przeraża, a tego rodzaju literatura właśnie postapokaliptyczna pozwala nam te lęki tak zreparować, przyzwyczaić, oswoić nieco po prostu nasza psychika, być może czerpie nie tyle traumy z tego, co właśnie rodzaj lekcji. I to jest niesamowita właśnie wartość tego rodzaju literatury, że właśnie droga, stali i nadziei, bardzo wiele też tutaj jest znaczący ten, ten tytuł, bada właśnie poprzez tę wędrówkę, poprzez kontakt z mutantami, z, z y, byłymi żołnierzami, którzy zwyrodniali, nie kierują się już swoim, swoim honorem i tak dalej, tylko chęcią przetrwania. To wszystko doprowadza do tego, że mamy szansę w tej dystopijnej rzeczywistości zrewidować ludzką naturę. Czyli po prostu w warunkach ekstremalnych, które niewątpliwie tutaj są y, bardzo barwnie zresztą zarysowane, Mamy możliwość sprawdzić, jaki jest nasz system wartości, co jest dla nas najważniejsze. Nawet najzwyklejsze przyjemności z codziennego życia stają się zupełnie, zupełnie nieistotne, jakimś paradoksalne nawet, jakieś absurdalne. I przyjemnością staje się wypicie herbaty, czy pociągnięcie łyka jakiegoś alkoholu, zapalenie tytoniu. to są to są największe przyjemności, na jakie stać y, bohaterów, ludzi w ogóle w, w, tym, w tym niesamowitym świecie. Niesamowitym, a może właściwie y, paradoksalnie takim bardzo. Bardzo bliskim Ziemi, tak? No właśnie, prawdopodobnym. Pandemia, właśnie ja się też zastanawiałam kiedyś. Y, Czytając, czytając tę książkę, pracując nad nią, jaki jest odbiór literatury postoapokaliptycznej w czasie, w czasie pandemii? Czy w ogóle ludzie chcą, czy czytelnicy chcą sięgać do czegoś, co być może im się kojarzy właściwie z rzeczywistością? No i tutaj powracam właściwie do tego samego wniosku, czyli że pomaga nam to. Pomaga nam się to po prostu oswoić z czymś, co wypieramy na przykład, tak? Także to jest ogromna, ogromna wartość.
0: Tutaj wspomniałaś o tym, że najprostsze takie ludzkie czynności sprawiają nagle mnóstwo przyjemności ocaleńcom z zagłady. Tak. I wygląda na to, że bohater przedstawiony na okładce właśnie czerpie taką przyjemność spalenia fajki z tytoniem. Tak. Ale powiedzmy sobie szczerze, że mnie bardziej niż on interesuje ten pomnik tutaj, który... E, obrośnięty jakimiś pajęczynami e, i innymi postapokaliptycznymi e, lianami e, widnieje e, w tle. E, czy, tak. czy wiesz, czy można powiedzieć, kto jest przedstawiony na tym pomniku?
1: Ta postać nie jest może jakoś bardzo istotna, jeżeli chodzi o, o sam tekst, ale zdecydowanie jest takim symbolem zeszłego świata. Czegoś, co... było ewokuje elementy związane z podmiotowością danego narodu, właśnie też z siłą, tak, z literaturą, która również jest podstawą tożsamości tych przedstawionych przez Powa bohaterów, ale przede wszystkim jest symbolem Starego Świata, którego, który już do nas, do tych bohaterów nie, nigdy nie wróci. I tak może troszeczkę odejdę od, od tego pytania, ale niesamowitą rzeczą jeżeli chodzi o tę książkę, o drogę stali i nadziei, jest to, że ona pokazuje, pokazuje w niej, że jak wielka tak naprawdę jest Rosja. Ja sobie na co dzień wydaje mi się, że, że większość z czytelników też nie, nie do końca na co dzień zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele narodów składa się na, na Rosję, Mi tak? najczęściej Rosja kojarzyła się, nie wiem, z Petersburgiem, z tymi wszystkimi z tą starą architekturą, z Buchakowem, no nie wiem, z, z taką literą Puszkinem, tak. Moskwa, być może Tajga, tundra gdzieś tam na północy, ale, ale przecież bardzo często zapominamy jednak o tym, że są jeszcze ludy te południowe, połudnowo-wschodnie, czyli, czyli właśnie Tatarzy na przykład, tak, czytając. Można sobie, a dzięki właśnie językowi, który został bardzo dobrze oddany, można sobie wreszcie wyobrazić tego totara. Tego My przecież na co dzień nie, nie, nie mamy dostępu tak naprawdę do tego rodzaju doświadczeń. Większość literatury rosyjskiej to są właśnie Dostojewski, tak? Tu możemy całą, całą tę historię tutaj wyciągnąć, ale e Wielu języków też, tak? Właśnie jakichś dialektów i tak dalej. Czyli to, to, jest, to jest bohater narodowy
0: i wiesz e, narodu baszkirskiego, tak? tak? Tak, tak, tak. tak, Którego w tej chwili sobie nie przypominamy imie, z imienia i nazwiska. Ja tu sobie właśnie spróbuję sprawdzić, bo wiem, że znalazłem e, wspaniały film e, dotyczący tego e, pomnika. Zresztą on jest e, no, świetnie zrobiony, uważam. I, i taki trochę sozrealistyczny ale generalnie jest w nim mnóstwo dynamiki i, i, i takiej mocy, czyli to jest taki, można powiedzieć, taki Jarosław Kaczyński Baszkirów, tak?
1: O, chyba byście <głos> <głos> wszyscy obrazili drastycznie na te słowa.
0: <głos> Nie, żartuję oczywiście. Ale, ale generalnie jest to taka bardzo charyzmatyczna postać, której Naród Baszkirski bardzo wiele zawdzięczny. I jest to pomnik w mieście Ufa bodajże, prawda? Które, tak, tak, tak. No, ale które... Znajduje
1: się na wzgórzu Piękne właśnie stąd te niesamowite widoki na wspomnianym przez ciebie filmiku.
0: Wejdźcie na nasz profil facebookowy. Metro 2033 i tam udostępniłem właśnie film, e, wspaniały film z drona nakręcony, e, który ten pomnik właśnie e, e, przedstawia jeszcze przed zagładą. E, po pierwsze zobaczycie jak hiperrealistyczne jest to pozaapokaliptyczne odwzorowanie tego, tego e, bohatera Baszkirów, a po drugie no, on faktycznie jest taki pełny witalności i mocy. Polecasz tę książkę ogólnie, ona jest bardzo gruba też, prawda? Bo to, to jest tak, kawał, tak. Kawał tekstu, tak? Ile ona ma stron chyba? Już zerkam. No prawie, 50 stron. No, prawie 500 50 stron, stron. ale jest.
1: bardzo, bardzo szybko się to czyta, yy, yy, dlatego że tekst jest niezwykle wciągający. Zaczyna się od yy, historii yy, Anny i, i Miszy, gdzie jest pokazana właśnie, bo może warto jeszcze o tym wspomnieć na koniec, e, gdzie wspomina się Lenoczkę, ich córkę. I to jest e, o tyle niesamowity inny w ogóle rodzaj mutanta, e, że właśnie cały czas, mimo, mimo cech e, mutanta, jest dzieckiem. Tak naprawdę ona e, niczym się nie różni od zwykłego dziecka, oprócz tego, że ma świecącą, śniącą pięknie, notabene w słońcu, sierść.
0: To I to wszyscy sobie. Bohater...
1: Tak. I właśnie wszyscy bohaterowie w tej książce polują tak naprawdę na mutanty. To jest gorszy rodzaj istot, A, ale noczka jest ciekawym przypadkiem właśnie dlatego, że przypominamy sobie dzięki jej właśnie odmiennemu wyglądowi, że mutanty niekoniecznie różnią się od ludzi i że nie mamy prawa traktować innych gorzej, tak? Tak. I właśnie to jest, ciągle mamy szansę wracać do tego, co jest najważniejsze, czy w tej książce, czy w, w samym gatunku. Natura ludzka, tak, mamy okazję sprawdzić, kim tak naprawdę jesteśmy poddać nasze wyobrażenia o sobie test, testowi. Jak się zachowujemy w stosunku do mutantów, tak? czy po prostu chcemy od razu ich tam e, ukatrupić, e, bo są właśnie gorsi i zagrażają nam jako, jako ludzkości, czy jesteśmy w stanie, bo są takie, e, są takie momenty, są takie akcje w, w książce i e, jedna niesamowita na przykład była właśnie podczas podróży e, łodzią, gdzie z, z wody te mutanty wypływały i też istniała pewna gradacja między, między tymi, którzy jeszcze przypominają ludzi, a tymi, którzy już całkiem jako, jako rasa się zdegradowali i cechy ludzkie, wizualne się zatracają. I to też właśnie skłania do przemyśleń na temat tego, jak my podchodzimy w ogóle do wyglądu innych istot, tak? czy traktujemy je... Um... Tak.
0: Bardzo, bardzo, bardzo trygująca rekomendacja tej książki. Yy, widać, że można w niej znaleźć yy, naprawdę bardzo wiele, bo i taką dynamiczną akcję pozapokaliptyczną, i, i głębsze przemyślenia i bardzo ciekawe pomysły natomiast yy, ja znalazłem jak się nazywał ten bohater, to może tak na koniec yy, powiemy, on się nazywał yy, on się nazywał yy, Saławad Jułajew. Saławad Jułajew i no nie jest to Jarosław Kaczyński dla Baszkirów, prędzej to jest taka hybryda Tadeusza Kościuszki, przywódca Z i Adama Mickiewicza, tak. czyli wieszcza. I on jest tutaj uwieczniony na okładce. Bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać o tej książce. Ja również. Mam nadzieję, że wzbudziliśmy wasze zainteresowanie. Bardzo serdecznie ją polecamy. Polecają Ania Chadała-Żołnik i serdecznie. Domek Brzozowski widzimy się w kolejnym odcinku będziemy rozmawiali o kolejnych naszych książkach. Dzięki bardzo Ania trzymaj Cześć, się. Dzięki. Cześć, dzięki.